0: No importa desde dónde nos escuches, únete a esta conversación íntima. Bienvenido a Inmigrante Errante. Como sabes, pues yo ya salí de Colombia desde hace 10 años y me he dado cuenta de que con la gente que conozco como en mi círculo y en general compartimos la experiencia de inmigrar. Y aunque todos tenemos historias, tenemos caminos diferentes, tenemos también una historia común, y no siento que estemos hablando tanto de eso. Es la historia de muchos migrantes, migrantes altamente calificados. Siento que cada historia tiene cosas en particular muy inspiradoras. Without further ado, bienvenido. Hoy estamos con Edgar y para no presentarte yo te voy a dejar que tú te presentes. Háblanos de ti.
1: Muchas gracias por la, la oportunidad, Vero. Eh, yo soy Edgar, tengo eh, 37 años, de los cuales tengo ya seis y, y, bueno, meses Acá en Seattle. Trabajo para Amazon. Empecé, de hecho, en México hace un poquito más de ocho años. Y sí, después de dos años de estar en México, casi dos años de estar en México, vine para acá y pero, sin conocer a nadie. Y bueno, ya, ya te iré contando a, a, a través de la, de la plática de nuevo. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias a ti por atreverte a venir a este proyecto que ahora está siendo grabado en un garaje, pero con una muy buena copa de vino. Y por abrirte a contar la historia. Siento que no es fácil abrirte a compartir algo. De cierta forma, espero que el anonimato que un proyecto así te permite, no sé, da ese espacio para una reflexionar sobre muchos temas de una manera como muy libre. Bueno, ¿cómo definirías tu proceso de inmigrar, esa experiencia humana de dejar tu tierra, tu país.
1: Es una oportunidad que te da la vida que al final de cuentas Creo que es una combinación de varias cosas En primer lugar, pues es tener esa oportunidad De estar en el lugar correcto, en el momento correcto ¿Sabes? Yo tuve la oportunidad de, de Venirme para acá, de hecho después de un par De falsas oportunidades o false starts Donde me ofrecieron también Una posición para irnos a Costa Rica En su momento, para irnos a Más hacia Centro y Sudamérica En algún momento en mi pasado tuve la oportunidad De considerar irme a Londres Cuando trabajaba para un, un banco Que está basado allá, y bueno, por X o Y O Z razón no se dio, y ya cuando se dio la oportunidad para acá, creo que pocos contaron las, como decimos en México, eh, el hambre con las ganas de comer. Un poco ese preámbulo para decirte, yo creo que lo que significa hacer ese viaje de, de emigrar a otro lado o convertirte en un inmigrante, desafortunadamente satanizado. En, en un principio yo no me veía como inmigrante, honestamente. O sea, era como, ah, pues me estoy moviendo del punto A al punto B para trabajar. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y como de pilón o, o, o un extra es que pues tengo esta nueva vida en esta nueva ciudad, con este nuevo idioma Con estas nuevas circunstancias Y en algún momento En los primeros dos años Por ahí Sí me quedó como Cayó el 20 Y dije Ah Canijo, De repente escuchas En las estadísticas De los países O de la forma En que se reporta Y demás Ah pues yo soy uno de esos Y o ahí sea, fue cuando me cayó Un poco el 20 Ahí es cuando realmente Empecé como que a pensar En mi cabeza qué significaba eso Y eso, pues, al final de cuentas En mi, en mi opinión Es esa, esa oportunidad Tomar esa oportunidad Y tomar un poco La oportunidad Con los ojos abiertos De lo que, lo que implica ¿no? Un inmigrante Es esa persona Que decide tomar esa oportunidad Es esa persona Que decide buscar algo diferente para su bienestar normalmente y que a final de cuentas toma esa decisión que tú lo resumiste muy bien al principio, pero a veces visto desde fuera es como ese sueño o esa, esa gran oportunidad de todo lo bueno que ves y que a veces enmascara pues, algunos de los lados que no son tan comúnmente platicados.
0: Totalmente y me encantó como lo resumiste tomar la oportunidad con los ojos abiertos. De eso se trata. Al final me gustó de una pregunta que te la voy a hacer en este momento, pero es algo así como... ¿Qué te hubiera gustado que alguien te dijera ¿no? o que alguien te platicara? Todos tenemos una respuesta muy personal para esa pregunta, pero el chiste es quizás aquí en esta conversación salga esa respuesta para alguien más que esté considerando tomar también una oportunidad. ¿Qué cambió en ese momento en el que te cayó ese 20 de yo también soy inmigrante?
1: It fue más bien un tema de introspección. Fue algo muy cómico porque estábamos en una, en una cena o algo con otras personas que también han sido inmigrantes en, en ese momento. Y la conversación naturalmente llegó a un punto donde estábamos platicando de eso y el punchline fue, bueno, sí, ahora que lo piensan, somos una estadística. Todos somos una estadística. Ja, 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 sí, no sé qué pasó. Y en ese momento ese, ese click que dije, ah, canijo, pues sí, sí, soy una estadística. Yo tuve la gran oportunidad de tomar estas decisiones bastante información, conforme platicamos te darás cuenta que estoy bastante loco en el sentido de que soy muy organizado, me gusta averiguar todo, leo. o sea, yo soy de esas locas personas que tienen el manual de cualquier cosa y lo leen.
0: Ya sabías. O sea, yo, sí yo leo. también leo el manual. Ah, bueno. Buscaste toda la información que pudiste, y hoy somos una sociedad privilegiada porque tenemos acceso a más información que nunca en la historia que al menos okay. conozcamos, entonces, según te entiendo... ¿Te preparaste bien para decidir?
1: Mira, no sé si bien. Yo creo que no hay forma de prepararte. bien. La
0: mejor forma que tú pudiste.
1: Correcto. Un poco para darte contexto. Estamos hablando de diciembre de 2016. Esta oportunidad llega. En ese momento o en, o en ese año cuando hacías un proceso de aplicar una posición interna dentro de Amazon, estando ya adentro, es bastante rápido, es en una o dos semanas tienes algunas entrevistas, platicas con la persona que te quiere contratar, con algunas personas adicionales y es algo que realmente en cuestión de unos días te pueden decir, ok, si ¿sí nos interesa o no en ese momento yo platiqué con la persona que me quería contratar y tuve las entrevistas, pon de martes a jueves a viernes, y para el viernes en la tarde ya me había dicho sí, ven. entonces fue un tema de días, y después nos fuimos a vacaciones con, con mi familia y durante ese viaje, todo mi material de lectura era entender cómo haces para el proceso de aplicar a la visa, qué tipo de cosas vas a hacer y qué hay en, en Seattle y qué no y esto y que el otro y los procesos diplomáticos toma tiempo, entonces a final de cuentas.
0: Gracias que hay detrás de emigrar, es, es un tema que nadie te dice.
1: Nadie te lo dice y a final de cuentas entre que son peras y son manzanas, se cruzó obviamente el fin de año y todo que se hizo más complicado, pero para finales de febrero ya tenía yo la visa. no Para el 15 de marzo, fue cuando ya vine para acá. Fue ahí cuando, o sea, cuando ves todo ese, ese proceso, esos dos meses y medio, casi tres meses, pues es mucho tiempo para alguien que tiene un, está un poco obsesionado con entender todo lo que está tratando de hacer. Entonces leí dos todo por y adelante y por atrás. Pero es que
0: tú puedes responder todas las dudas que se tengan a la cabeza, que son infinitas, ¿no? ¿Qué se come? ¿Qué se hace el viernes en la noche? ¿Cómo rentar casa? ¿Qué tipo de carros necesito? ¿Qué cosas hay para hacer? etcétera Exactamente.
1: etcétera Exactamente, y a final de cuentas eso llevó a otra anécdota muy chistosa que eh, en ese momento yo me vine con, con Amazon y hubo un grupo de tres o cuatro que también obtuvieron posiciones en, en Seattle, viniendo desde México. A mí me veían como el papá de todos. Porque es, oye, ¿y cómo le hago para abrir una cuenta de banco? Ah, pues mira, vas a ir a hablar con fulanito, le vas a decir esto y te va a decir esto y así le vas a hacer. Oye, ¿y esta casa está buena para rentar? A ver, vamos a ver el contrato. Ya viste que dice esto, que dice lo otro y más. Oye, ¿y si quiero comprar un carro y, co y cómo consigo mi licencia? ¿Y dónde tengo que hacer mi examen? ¿Y cómo le hago? O sea, todo me preguntaban a mí. Y a todos mis hijitos que me iban y me preguntaban todo.
0: Siento que también se relaciona mucho con el rol que tienes dentro de la empresa. Tu trabajo es básicamente expansión internacional. ¿Cómo ves tú el mercado internacional de un perfil como el tuyo? Desde una empresa global, no solo como migrante, sino también por tu posición, puedes verlo no solo acá en Estados Unidos, sino también en, en otros países en los que estás precisamente tú trabajando, no en expandir tu propia vida, sino que la empresa se expanda y se expande su negocio.
1: Mira, la verdad es que en muchos sentidos yo me siento muy afortunado porque un poco caí en blandito en ese sentido. El equipo al que yo llegué, como bien lo dices, está enfocado en, en temas de expansión a nivel internacional, estuvo siempre compuesto por un grupo muy polifacético y de muchas culturas. Y conforme fuimos creciendo, el, el equipo que yo armé al tenía 21 personas y 16, no, 15 nacionalidades diferentes.
0: ¿Cómo es liderar un equipo así? O sea, ahí es todo donde el
1: mundo jala para un lugar diferente. La
0: diversidad en acción, platicaba esto en otro de los episodios, pero mm. como a veces la diversidad es más que una cuota, también se enfoca mucho en que el proceso de reclutamiento sea justo, etcétera, pero... Ya que te contrata, vivir esa diversidad con alguien que no piensa como tú, que no habla como tú, que no está estructurado como tú.
1: Creo que un poco se rompe el tabú que inclusión es solamente un tema de género, es también un tema de origen. Tuve la visibilidad de primera mano de la diferencia entre un grupo diverso desde un punto de vista de género, pero relativamente homogéneo desde un punto de vista de origen que sí, también tenían sus retos desde un punto de vista de mantener armonía la manera en la que trabaja el equipo, pero con, al menos como yo lo vi desde fuera y desde dentro, tener un grupo heterogéneo desde un punto de vista de, de origen, le agrega complejidad, sin duda, pero también le agrega un valor que no creo que se pueda medir tan fácilmente. O sea, es riquísima la conversación, es durísima la competencia, es divertidísima el momento en el que tienes que divertirte. Era un grupo que a la fecha pues muchos de ellos continúan ahí en, en, en esa posición y siguen siendo conversaciones deliciosas. Es algo que yo atesoro mucho porque a final de cuentas me queda clarísimo que Todas esas personas que, como te decía, como 16 nacionalidades diferentes, al menos 10 de ellos también eran inmigrantes, ¿no? Otros eran, pues sí, con con orígenes o raíces en otros lugares, pero que crecieron una buena parte de su vida en Estados Unidos. Otro gran pedazo eran, pues un poco más como yo, ¿no? Que vinieron a una edad relativamente más adulta y que dejaron algo detrás y que, que tienen un poco esa visión de más allá de una sola realidad que realmente te da te da mucho.
0: Claro, como que te abre mucho los ojos y bueno, atreverse también, como lo dijiste, a inmigrar en una edad un poco más adulta, tiene sus beneficios porque uno está mucho más preparado, tienes una red como de apoyo, tienes más autoconocimiento, pero también implica otros retos, ya sabes más cuál es el costo, ya entiendes también un poco lo que estás dejando atrás, como bien lo decías, Háblanos
1: de eso A final de cuentas Creo que en mi caso Fue relativamente No te voy a decir sencillo Porque nunca es sencillo Pero fue relativamente Straightforward ¿No? La decisión No le di tantas vueltas Yo soy hijo de padres Divorciados Como yo lo veo siempre Más del lado positivo Yo tengo dos familias ¿no? En el caso de mi madre Ella estaba en proceso De comprar una casa Fuera de la Ciudad de México Yo originario de la Ciudad de México Toda la vida De una manera u otra Era una realidad Que estaba a punto de suceder Que ella se iba a ir a vivir A la costa Y yo iba a estar en la Ciudad de México Iba a ver esa distancia de todo
0: Igual ibas a estar lejos.
1: Iba a pasar todas las horas. Del lado de mi padre y de su familia, la relación desde entonces había estado muy bien. Durante un tiempo fue un poco combativa, si quieres, porque años antes yo tomé la decisión de salir de mi casa, me fui a vivir con quien más adelante sería mi esposa, porque también tenía como esas ganas de vivir algo diferente, ¿no? Y era, ya no quiero estar solamente en casa de mis papás, quiero hacer algo diferente. Y la pasamos increíble, estuvo muy divertido, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo pero tomó un poquito de tiempo en que ellos también se acostumbraran a esa realidad, ¿no? Pero ya habíamos pasado esa, ese, ese speed bump, si quieres, entonces ya estábamos en un momento donde pues teníamos una muy buena convivencia, una buena cantidad de fines de semana, nos veíamos y demás, pero también la otra realidad que, que es algo que siento que no se habla muy seguido y, y mucha gente tal vez siente culpa en decirlo es, también es cierto que los fines de semana las las actividades que hacías fuera de tu día a día de trabajar y con algunos amigos... Era también un poco un checklist que hacías cada fin de semana, ¿no? Ya visité a este familiar, ya visité a este... Lavé la familiar, ropa. Tal cual, andale, Así era como un, un sí, tipo de actividades super, que tenías te avisa, que hacer.
0: Hice esto y tal lo cual. otro.
1: Entonces, pues llegaba un momento en donde la cantidad de tiempo que te queda en un fin de semana cualquiera para... Oye, hoy quiero ir a hacer... Un date night con mi esposa o, o mi novia en ese entonces, ¿no? O hoy quiero quedarme a lavar el carro. Yo que estoy así de loco, de, de, de que me gusta. <risa> hacer que, tus que, cosas. Lo
0: hacer que, mis cosas.
1: que te produzca paz. Correcto. No tienes, ni, no tienes ningún tiempo, ¿no? Entonces fue un, un escape. En ese momento y durante pues, una buena cantidad de meses, realmente no hubo... No, no sentí que el trade-off había sido muy duro. Un año, dos años después o meses después, ahí es cuando ya te das un poco más cuenta, menos en mi opinión, porque ya... Pierdes es un poco ese honeymoon face, o sea, ya empiezas a ver la ciudad que todos los días era bonita, que salía el sol por las mañanas, que veías el cielo azul y las flores cantando y los pajaritos arriba y abajo. Ahora de repente ya ves que esto tal vez no es tan bonito y esto no está tan padre. O sea, y cosas. el
0: clima estará chingado.
1: Exacto. De repente llega octubre y valió, ¿no? Porque todo el día es gris. O de repente llega diciembre y hace frío de arriba para abajo cinco días seguidos. Y ese tipo de cosas, pues cuando venías y visitabas, pues no lo ves. Y ¿No? ya que estás aquí es como, ah, canijo, esto sí pasa, ¿no? Y esas son como que las cosas del ambiente. Pero las cosas, por ejemplo, y, y lo vamos a platicar un poquito más, es ¿Quieres comer algo a las nueve de la noche? Es imposible. En esa ciudad todo está cerrado. Sí, ya. Es, no, o sea, hay esta los no los es... chicos en la calle. Correcto. Déjate unos tacos. O sea, no encuentras nada más que McDonald's, ¿no? Y yo no me gusta McDonald's mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de trade-offs de tu día a día, sobre todo viniendo de una ciudad tan grande como la ciudad de México, es vienes de una ciudad muy grande a un lo que yo sigo definiendo como un pueblo grande. O sea, una ciudad chiquita o un pueblo grande. Y tiene esas realidades. Y luego le empiezas a meter la complejidad o las capas de, ay ah, además ya no tienes a la familia cerca, ¿no? Así de que, ah, bueno, igual este día no tengo nada, voy a casa de mi papá, o voy a casa de mi mamá, o con una tía, o lo que sea, y aunque sean unas quesadillas ahí para cenar, ¿no? O quiero ir a jugar eh, videojuegos con mi primo que vive por allá, pues bueno, ya tampoco está eso. Y es, ya estás tú, nada más. No sé si es nostalgia o melancolía la palabra correcta, pero al menos es un tema como de, Ok, estos son el tipo de decisiones que realmente tomé. Dicho sea de paso, en ese momento, con toda y tal investigación que puedas hacer en tu vida, no te lo vas a imaginar. Hasta que lo ves y estás ahí, no te lo imaginas.
0: Hasta que lo vives... No hay ninguna experiencia en la vida para la cual te puedas preparar. No sé, tú eres economista, una ley base de la economía. La realidad es que la información de mercado siempre es imperfecta. En la vida la información siempre es imperfecta. Incluso cuando tratas de hacer todo lo que esté en tu poder para tomar el control de esa decisión. ¿Qué te decía la gente a tu alrededor?
1: Sobre todo del, del lado familiar, siempre hubo un digamos, un, un sesgo, un bias hacia el tema de éxito profesional. Siempre ha sido algo muy importante. Entonces, en ese sentido siempre... Bueno.
0: Quiero hacer una pausa. ¿Qué visión tenían y tenías de ese éxito profesional y personal?
1: En mi cabeza siempre éxito profesional ha sido... Hacer lo suficiente para que te sigas divirtiendo, que no te falte nada, que puedas tener lo que quieras, pero que al mismo tiempo no estés esclavizado, ¿no? Al menos eso siempre ha sido en mi cabeza. Y también es un tema generacional, creo, ¿no? O sea, al final de cuentas, las generaciones más jóvenes, no me estoy diciendo joven, pero creo que tengo al menos un poco de esa mentalidad. <risa> joven. Jovenazo. que tienes combinado un poco el trabajo con, con divertirte. La cultura de trabajo en México es muchísimo más... Eh, no sé si la definiría necesariamente como tóxica Desde este ángulo Tenemos la falsa impresión De que mientras más tiempo estés trabajando Lo haces mejor No era raro para mí llegar a la oficina A las 7, 7 y media de la mañana Para que no haya tráfico Y te vas a las 8 de la noche Uno, para que no haya tráfico Y dos, porque seguías teniendo chamba Y decías, ah, bueno, pero puedo seguir trabajando Oye, pero es que, pues, ¿qué vas a hacer? No, pues, de lunes a viernes yo trabajo Y tal vez por ahí vas un día a cenar Y vas y es lo que hay. Cuando me vine para acá Uno de los primeros shocks culturales grandes es Que las cosas cambié mucho después de la pandemia, ¿no? Pero antes era... 5.15 de la tarde ya no hay nadie Lo que hay es tráfico para salir de la zona donde está la oficina Esa lógica para mí me tomó tiempo entenderla Porque sobre todo yo cuando yo llegué, yo llegué sol ¿no? Mi esposa no se vino conmigo Y fueron unos meses en los que ella llegó después o sea, Yo salía a la oficina a las 5 y era así a, ¿Y ahora qué hago? no Los primeros días era Pues voy a conocer el vecindario donde me estoy quedando no Porque te dan una temporary housing Entonces, Tenía un departamento que, que la empresa pagaba Pues a conocer qué había no pues, Ah bueno pues voy a ir a un restaurante No pues, sí para no hacer el cuento largo, al segundo fin de semana ya había comprado una bici para dar vueltas. Y un día en la bici llegó una agencia de carros y salí con un carro. O sea, porque fue así de, ¿y ahora qué hago? Bueno, para a comprar un carro. Y
0: aparte, el sistema aquí está también diseñado para decirte, no importa qué necesidad tengas, aquí tenemos 100,000 opciones para que las satisfagas inmediatamente. Correcto. Pero ya lo decías hace un rato, como no tienes ese checklist de cosas que hacer en tu tiempo libre, te das cuenta de que tienes Tiempo libre y tienes que tomar la decisión en una ciudad que no es la tuya, donde no están las cosas que conoces ni la gente con la que podrías hacerlas. De decir, ok, ¿qué me pongo a hacer? O trabajas más y te enfocas más o lo enfocas de forma pues no sana. Ese estrés yo creo que no es sano. Uh -huh. Siento que culturas o países como con mercados laborales más a la vanguardia ¿no? se han dado cuenta que ese es el goal. El goal es... Que la gente tenga ese balance entre vida personal y profesional, que, que puedes estar motivado, que puedes ser igual de eficiente. Hoy una amiga me decía, eso nos enseñó la pandemia. Yo no me imaginaba, no creía que fuera posible trabajar desde casa en mi trabajo antes de la pandemia y ahora me doy cuenta que sí.
1: Completamente de acuerdo. Ahora te voy a decir, siento que también en Estados Unidos una de las cosas de las que no se habla mucho. Es un poco una ilusión porque la gente en Estados Unidos, al menos en mi experiencia, trabaja muchísimo, igual que en México. La diferencia es que creo que hay un poco más de posibilidad de tener ese empowerment de decir hasta aquí he buscado la forma de realmente pintar una línea donde digo, hasta esta hora no voy a trabajar y no me importa si eres fulanito de tal y me estás escribiendo en WhatsApp o un mensaje o lo que sea, o oh, Mail, no lo voy a contestar hasta el día de mañana porque ya dejé de trabajar por hoy. Y existe ese empowerment, pero la realidad es que la gente lo sigue haciendo y la y sobre todo todos los beneficios desde un punto de vista del trabajo remoto y de trabajar donde quieras de punto de vista de la pandemia, esa es toda la parte romántica, creo yo. La parte oscura es que, y no sé a cuántas personas les pasó, a mí personalmente me pasó. Todo el tiempo tienes no dejas que estás
0: disponible,
1: sí. Y además, no dejas de trabajar, o sea, de repente es, ah, pues voy a cenar, pero pues... Mi computadora está ahí, está la tele prendida, pues la voy a agarrar y voy a seguir trabajando un rato. pues ¿qué? No tengo otra cosa que hacer. No puedo salir, todo está cerrado, todo tengo que quedarme dentro de mi casa para para que no se si te llega
0: un mensaje de Teams a tal hora o de lo que sea que usa tu empresa, pues lo contestas porque pues lo tienes en el celular y técnicamente tu trabajo es en tu casa y estás en tu casa. Exacto. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo si no es estar
1: disponible? Muchos de esos límites se borraron, entonces creo que restablecer esos límites es algo súper importante, ¿no? Es
0: súper importante.
1: Y y es algo que, desde un punto de vista, un poco regresando a, la, a las preguntas originales, desde un punto de vista de migrante, tú sigues mucho tiempo pensando que tú tienes que demostrar más que el local, Al menos yo así lo pensé mucho tiempo, ahorita siento que ya no me siento tan así, pero en su momento sí me sentí así, de decir, entonces tengo que trabajar más que el de al lado, porque yo a final de cuentas estoy trabajando para que mi visa se renueve, para que pueda seguir aquí y demás. Y yo estoy completamente seguro que eso estaba en mi cabeza, yo creo que nadie me lo dijo, nadie me dijo. verdad? Honestamente yo creo que no, porque a final de cuentas ya llegaste, ya te trajeron por lo que eres, por lo que sabes, por lo que puedes hacer. No tienes que demostrar más allá de eso, o al menos no está esperado. Lo puedes hacer, nadie te va a detener, sí. pero lo puedes hacer, ¿no? También regresando un poco a la pregunta de cómo se vio, qué me decían o lo que escuchaba de, de mi familia, mis amigos en en México, yo creo que no hubo nadie que me dijera, uy, híjole, es que está, está difícil, ¿eh? No, todo el mundo fue, es lo mejor del mundo, que excelente te ha pasado y demás y felicidades, ya la hiciste, ¿no? O sea, un poco el, el tema celebratorio... Ya, ya se el, te
0: resolvió la vida.
1: Ya, exacto. Vas al American Dream, ¿no? Un poco. Un poco lo platicamos hasta de la bici, del carro, de la casa y todo ese tipo de cosas. Todo es bien cierto y lo que es más chistoso es la diferencia entre lo que platicabas al principio, lo que tú llamas un migrante calificado, yo lo pensaría un poco más desde un punto de vista de un migrante que viene tal vez la palabra no sea correcta, pero que viene sponsoreado, que ya vienes con, con una empresa que ya vienes para eso, contra un migrante pues que tiene, se la tiene que rifar en el río o en el, en el tren, ¿no? yo llegué con mi carta oferta de Amazon, o sea así de tal cual mira, fíjate que sí me dieron chamba, fíjate que me están en ese y me dieron crédito para casa para carro y tarjeta de crédito, o sea salí un día del banco con todos los productos de crédito que podía tener sin haber estado más de un una o dos semanas en, en el país eso para mí fue así no hay forma en que la vida se te haga más fácil te
0: dieron las llaves y te dijeron que necesitas aquí te lo prestamos pero así está construido ese así sistema. está enseñado económicamente para mí fue uno, uno de los grandes shocks y o así sea, si tú digas no, no yo no quiero crédito porque el crédito es malo no sé, Latinoamérica uh -huh. el, si le tenemos miedo al crédito es una mentalidad completamente opuesta aquí es como no, lo que no necesites también te lo prestamos y cómpralo
1: sí y a final de cuentas es un poco una combinación de dos cosas una sociedad que es altamente calibrada al tema de consumo eso no cabe duda y lo he escuchado de muchas personas de muchos amigos que que viven acá o que no viven acá que siguen en México que que están en otro lado que no es que yo no soy así consumista entonces si yo viviera ahí no yo, yo me yo me detendría y yo no compraría quiero verlo o sea porque al final de cuentas te condiciona mucho lo que sucede alrededor de ti a que pase eso no estoy diciendo que no tengo autocontrol no voy a no puedo yo decidir que lo que haga pero al final de cuentas creo que se sí iba por ahí esa es la primera y la segunda es en este país, la forma en la que funciona el ingreso, o al menos en mi experiencia y con lo que yo he visto, sí un poco te obliga a apalancarte, aunque sea mes con mes, ¿no? sabes O sea, te pagan al final del mes y tú tienes que pagar tu renta en efectivo en el, primer, el primer día del mes. Una de las cosas que nadie te va a decir a Estados Unidos es que, sobre todo si vienes de México, el sistema financiero está... Horriblemente atrasado Estados Unidos No está a la vanguardia Desde el punto de vista financiero Te lo puedo decir Completa qué? y absolutamente ¿Qué, qué diferencia? Mira, tres cosas bien sencillas Desde un punto de vista De seguridad de transacciones No, desde un punto de vista De seguridad de transacciones Me refiero a pagar con tu tarjeta Todavía existe un porcentaje Muy raro De transacciones Que pasan con la banda magnética De la tarjeta La cosa más fácil de clonar En México Eso ya hubiera hecho A la mitad de la población De rateros ricos
0: Bueno, pero también Tienes un sistema De seguros y de insurance Que a mí me impresiona O sea Ah,
1: ese es Sí, otro sí, boleto completamente. La
0: tarjeta de débito una vez me querían pedir el código para comprar algo y llamé al de mi banco y le dije, no, es que qué tal que me, es mi débito, me roban mi dinero. Me dijo, no, cualquier cosa es la débito que tú me digas que no reconoces, como si fuera la de crédito, no la reconoces y te la, el seguro lo paga. Entonces siento que también confían tanto en el seguro que es un costo para la economía, ¿eh? Sin duda. Pero aún así están dispuestos como a correr esos riesgos.
1: De acuerdo, pero eso no los hace un sistema financiero de vanguardia. Ah,
0: y no es eficiente. Y no, o sea, no es, si es eficiente. es como que ya está interiorizada en sus pérdidas.
1: Correcto. O sea, así como en, en, en México o en Latinoamérica... Se internalizan las pérdidas de crédito, ¿no? o sea, hay gente que no va a pagar. Aquí se internalizan las pérdidas sí, desde la sí, revista, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, en México y en la, mayor cantidad, en la mayor cantidad de países en Latinoamérica ya pagas con el chip de la tarjeta, ¿no? Y tienes un PIN. ¿Por qué? Pues porque la firma autógrafa te la pueden eh, clonar, te pueden clonar la tarjeta y todo. Aquí no existe eso. Aquí no hay chip. PIN. Apenas está empezando hace como un año.
0: Como es que un país tan desarrollado y tan hegemónico está tan atrasado en algo tan importante como el no tema financiero.
1: No lo necesitan. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque tienen a los intermediarios que hacen mucha lana con eso. Por ejemplo, bueno, una es, de las...
0: Es, esa es una de las claves del capitalismo, Exacto. según eh, es Estados Unidos versión.
1: Es, es, y, y, y lo puedes entender, o sea, yo lo veo con dos grupos de personas que a la fecha me... Me siguen haciendo cortocircuito en la cabeza, ¿no? Uno es estos indemnidades financieros. Hace una semana quería yo mandar dinero a, a mi esposa, ¿no? Es un dolor de muelas mandar dinero. O sea, si no tienes o venmo o algo así, que sí lo teníamos, pero en mi cabeza es, ¿por qué no se lo puedo mandar de mi banco a su banco? Que es el mismo banco. No era una transacción de un banco a otro, era el mismo banco. Bueno, no se puede. Tienes que generar una transacción que genera una comisión y toma entre dos horas y, y cuatro días en que alguien, un humano, la revise y le ponga una palomita para que pase. La cantidad de empleos que generas en medio, la cantidad de comisiones que generas en medio, es un, es, un, es un sistema de ingreso muy, muy grande para estos bancos, para estas empresas. En México, haces un SPAY que pasa automáticamente a través del Banco de México y de la noche a la mañana, en horas, ya pasó.
0: Para los que no sepan, ¿qué es un SPAY?
1: Ah, un SPAY es básicamente una transacción... Banco a banco en México, que está regulada por el Banco de México, donde en el mejor de los casos, en minutos, el, el dinero se mueve de un banco a otro sin costo, no tienes ningún cargo adicional.
0: En Colombia también tenemos el mismo sistema, en Holanda también. O sea, los... En
1: la mayoría del mundo, en Estados Unidos, lo único que existe son los wire transfers, que son muy rápidos. Pero cuestan en promedio 25 dólares enviar un wiretrap. Si quieres mandar 200 dólares y te va a costar 25, ¿para qué demonios lo haces? El segundo grupo de ese tipo de cosas que yo a la fecha no entiendo es en las transacciones de compraventa de casas. Yo como vendedor, si quiero comprar una casa mañana, yo no sí, me puedo acercar ¿sí? al vendedor. Yo tengo que tener un agente que hable con el agente del vendedor, entre ellos se ponen de acuerdo... Yo jamás voy a saber, nunca voy a ver a la persona que me lo vendió.
0: Yo no sé quién, quién me renta mi casa. No tengo no, ni idea. Probablemente nunca lo vas a ver. Así son como todos los sistemas, del sistema de salud como mucho liability. Te tienes que proteger a través de un tercero. Por si las cosas salen mal, tú dices que es el tercero. Ese tercero es como tu garante. Si es
1: Exacto, es como una garantía. Tú le diste al clavo hace unos minutos. Es un tema de asegurador. A final de cuentas, mucha gente considera que es un tema de capitalismo en los Estados Unidos. ¿no? Yo más y más tiempo que, que he vivido acá me doy cuenta que no es cierto. Es un tema... El litigio y los seguros son los que dominan ese país. ¿Por qué? Porque así como lo ves en las películas o en las series de que por cualquier razón, cualquier voltea, y, ah, es que te voy a demandar y al y no sé qué. Es completamente cierto. O sea, eso no es algo de las películas. Aquí la gente demanda porque la viste feo y si te ganan la demanda, te quitan hasta la camisa. Y por eso el sistema de salud está tan amarrado, porque cualquier cosa que pueda pasar a un médico, si el asegurado no lo puede pagar, el médico literalmente puede acabar en la cárcel por, por haberte dado un diagnóstico mal de tenía un granito en la nariz. O sea, cosas... Que cuando las piensas son completamente ridículas Pero este país le ha dado tanto poder Creo que por las razones correctas desde el punto de vista histórico Tal vez requieren modernización en los tiempos actuales Pero desde un punto de vista histórico le ha dado mucho país a la gente Para poderse aquejar en las cortes por cosas que no deberían de pasar Y está seguramente muy relacionado con historias de terror Que han tenido personas en el pasado distante Pero a final de cuentas aquí la gente se siente con la probabilidad O la posibilidad de ir a, a demandar a quien quiera por cualquier cosa Y los seguros tienen que cubrir eso Desde un punto de vista médico Por eso la maldita atención médica en este país es maldita ¿Por qué? Porque si llegas a un, un médico de urgencias, porque te duele un pie y te dice, ah, es que te lo rompiste, te va a poner un yeso y vete a tu casa, que resulta que no te lo habías roto, que realmente era un tema de un ligamento. Te pusieron el yeso dos semanas, cuando solo necesitabas dos días, lo puedes demandar y le vas a ganar.
0: Claro, tuvo que haber llamado a su especialista que revisara que la radiografía, etc.
1: Es más importante la liability que el dolor del paciente. Esas son las cosas que dices, no lo puedes entender.
0: Y también si lo ves desde un punto de vista como con los ojos de economista, pues es una falta de economía de la confianza la falta de sí. confianza es costosa para el sistema no
1: es costosa para el usuario el para la vale experiencia el sistema le vale oro. es más el sistema lucra con eso
0: y definitivamente es una forma más de haber reflejado el valor de esa diversidad y el valor de inmigrar que no importa de dónde vengas no, no importa si tú crees que te estás yendo de un país subdesarrollado uno más desarrollado o viceversa todos según nuestro contexto y nuestras circunstancias tenemos cosas que aportarle al otro para hacer sus procesos más eficientes es únicamente a través de esa mezcla de realidades que te das cuenta de las cosas de las que careces, pero también de tus áreas de oportunidad y de lo que estás haciendo muy bien que eso sí lo hace muy bien este país a ver qué es en donde pueden tener una economía de escala cómo pueden ser los mejores y ahí seguir
1: sin duda 100% de acuerdo con lo que dices al final de cuentas eh, la posibilidad de conocer gente que ha emigrado a diferentes lugares del mundo te da una perspectiva bien amplia ¿no? todo esto que te estoy platicando que es como que lo malo si quieres o, o las cosas que me han parecido que no entiendo están obviamente eclipsadas por todas las cosas que me encantan es una realidad creo que para la mayoría de la gente en Latinoamérica el hecho de salir a las 10 de la noche a caminar por la calle sin una preocupación en la vida el hecho de poder poder comprar vestimenta que quieras, el, la mochila que quieras, el carro que quieras, en el color que quieras, sin pensar de que ay, es que este carro, como es de este color, llama más la atención, entonces puede ser que sea más factible que se lo robe. O sabes qué, es que esta chamarra se ve muy fina porque es de este material y seguramente me van a querer robar. Ojo, no estoy diciendo que no pase, sobre todo Seattle no, se en particular. Se ve muy diferente. Seattle en particular es una burbuja en muchos sentidos. La gente se ríe cuando se lo digo en México y no pasa nada, en todos los sentidos, no pasa nada ni bueno ni malo, simplemente no pasa nada. A entonces, veces le falta
0: un poquito esa chispa latina, pero también te lo lo juro. Decir, es como, bueno, la paz mental cuesta.
1: Sin duda, pero, o sea, lo, platic lo platicamos hace rato, ¿no? No puedes comer nada después de las 10 de la noche porque ya cerró. Incluso en un viernes en la noche sábado, noche, ¿quieres ir a echar fiesta? Buena búscala, suerte encontrar algo después búscala. de la 1 de la mañana. Y eso ya estás estirando la liga mucho, ¿no? Y esos son un poco esos trade-offs. Es, es, es de vivir en una ciudad tan tranquila. Te vas a Nueva York, te vas a Dallas, te vas a Houston, te vas a Los Ángeles o, o ciudades grandes, sí lo vas a encontrar pero al costo de los drawbacks o de las partes negativas de una ciudad grande. En Nueva York, por ejemplo, sí, puedes seguir caminando en la noche y, lo, y yo lo he hecho, ¿no? O sea, subirme al metro a las 11, 12 de la noche sin mayor problema y me siento mucho más seguro que en México, pero yo sé que mucha gente dice, no hagas eso, es una locura, te van a saltar bueno, O sea, seguramente sí estoy en más riesgo de lo que estoy en Seattle, pero cuando lo comparo con México es que no pasa nada. Y eso me ha pasado, verlo en, en otras personas, muchas otras culturas que a final de cuentas para mí, ese costo De no tener Todas estas cosas Comparado con el beneficio De la paz mental Como tú lo dices Para mí La ecuación sí sale Sí me gusta Y estoy, y estoy contento Claro
0: También sirve mucho Verlo en retrospectiva Porque puedes hacer Un análisis mucho más claro De, de tu situación Cómo te sientes al respecto Imaginándote La vida que pensabas Que ibas a tener Cuando tomaste la decisión De emigrar a la vida Que tienes hoy ¿Qué sorpresas ha habido
1: En ese camino? Una pregunta o sea, Varias o sea La primera es Un poco redefinir Hoy yo personalmente he personalmente Redefinido el concepto de qué significa a largo plazo mi éxito, mi realización, si quieres, personal y profesional. Y te voy a dar dos ejemplos muy muy sencillos. De un punto de vista personal, en mi cabeza siempre estaba el tema de tener una relación estable y tener pues buen contacto con un grupo de amigos muy específico que tengo conozco hace muchos años y que mis tíos, mi familia, mis primos o algo así y los de mi de mi pareja pues estén con nosotros, que nos veamos, que celebremos juntos, etcétera, no Esa es como que mi cabeza. Hoy por hoy mi, mi visión de esa, de ese éxito personal cambió un poco más a, desde un punto de vista incluso más egoísta, ¿no? Es, yo estoy bien, me siento contento, mi pareja está bien, está contenta, estamos bien, tenemos la oportunidad de tener conexiones con amigos, con familia, que sean realmente significativas, ¿no? O sea, un poco, es un cliché muy grande decirlo, pero yo sí lo veo como algo muy real, es, no importa si eres amigo o familia, la gente que realmente te aprecia y te quiere, te busca, ¿no? Y busca formas de hacer contigo, y, y, y cómo estás, aunque sea un mensaje, aunque estés a 5000 kilómetros de distancia o en la puerta de al lado, y cómo ese grupo de amigos y de familia con las cuales te conviertes en una persona cercana va cambiando, y lo que en su momento yo dije, ah, es que este es mi amigo o mi amiga o mi no sé qué, de 20 años, empieza a ser menos importante con gente que conocí hace un año, con ustedes, ¿no? Conocimos hace un año o gente que conocimos aquí, que tenemos dos, tres años de conocer, que ahora son gente muy cercana que, que generan esa conexión personal para que a mí me, me llena.
0: Cuando creces en un lugar, pues de cierta forma tu círculo es la gente que se cruzó en esa sociedad en la que creciste. Mientras que cuando estás tan lejos y en un lugar tan internacional, puedes ser más intencional con esas redes que vas creando. Y también, como bien lo decías cambia la relación con tu familia o con tus seres queridos, pero se depuran de cierta forma algunas que no y luego las que sí se fortalecen a través de esa distancia.
1: Completamente de acuerdo y, y la otra cosa que pasa es cuando llegas, si el perro callejero quiere ser tu amigo, vas a ser su amigo porque no tienes a nadie más.
0: Te abres, te abres a cosas que no probarías en tu zona de confort. Exactamente. Y terminas conociendo y creando amistades increíbles que tal vez no hubieras tenido de ninguna otra manera. Y
1: la otra cosa es siento que muchos prejuicios que tenías en tu cabeza o los dejas de lado o te conviertes en una persona unitaria ¿no? que no, realmente no tienes a nadie alrededor porque de repente puedes decir Ay, tengo el prejuicio de que este tipo de persona o este tipo de comportamiento no es para mí y resulta que la persona que acabas de conocer con la que tuviste una plática bien rica es justamente eso entonces dices, híjole, tenía yo la preconcepción incorrecta o realmente existe algo más allá que no estoy viendo y eso creo que enriquece mucho tu vista y eso es algo que solamente la experiencia de emigrar a un lugar diferente te lo va a dar porque mientras sigas en tu país o mientras sigas en tu zona de confort déjate el país no creo que es un tema de país o, o de ciudad mientras sigas en tu zona de confort ya sabe lo que te gusta y vas a buscar a la gente que tiene eso. Cuando estás fuera y no te queda de otra, pues eres, pues bueno, a ver lo que hay. Eventualmente vuelves a generar esas barreras creo yo, después de cierto tiempo.
0: Porque vuelves a estar en una zona de confort. Correcto. Por eso el, el que es nómada, a veces inmigrante errante, una vez que sales, ya hablaremos de si en cierto punto te estableces o de cierta forma siempre estás en el viaje. Pero, pues claro, por supuesto, pues, emigrar es un viaje o una experiencia de confrontarte con esos prejuicios y de darles una respuesta. A veces solamente los dejamos como axiomas de nuestra cabeza. Yo ya sé que este tipo de gente no, que esto me gusta y que esto no. Tal vez vale la pena replanteártelo porque como persona vas cambiando todo el tiempo y más en una experiencia afuera de lo conocido.
1: Completamente de acuerdo. Yo, yo siempre he pensado que una de las falacias más grandes del conocimiento popular es que la gente no cambia. Yo estoy completamente convencido que la gente cambia, pero la gente cambia cuando quiere. O cuando se ve forzada Mucho más placentero Cuando cambias por gusto Pero el acto de emigrar te cambia porque no te queda de otra. Lo veo yo en este punto de vista personal, cosas, cosas tan tontas. Yo en México, en la vida comía un crustáceo. No me gustaba, no comía almejas, no me gustaba comer camarones, pues no me queda de otra. Langosta ni se diga. Hoy me los como creo que una vez a la semana. Y me encanta y es algo que la realidad me cambió y a final de cuentas, algo que yo estoy muy agradecido que la vida me dio es por las circunstancias en las cuales a mí me tocó migrar, que fueron muy positivas y muy, muy favorables. Yo decidí conscientemente tomar la decisión de que yo no iba a decir que no a nada que, que no pudiera me ha dado la oportunidad de ser una persona bien diferente, de ser una persona que tiene la oportunidad de experimentar el mundo de manera mucho más abierta, mucho más hasta divertida si quieres, y hoy veo a personas o amigos o familia que siguen un poco encasillados en lo que siempre han sido, que digo, híjole o pues si sí estás cómodo, pero te das cuenta que estás perdiendo de todo lo que podrías tener es
0: abrirse al mundo, es como atreverte a mirar 360 y a veces no estamos viviendo la mitad, estamos solamente viendo un poquito y bueno, algo que no hemos tocado tú tampoco migraste en cualquier situación, o sea, ya hemos hablado como de ciertas particularidades, pero una que me parece súper clave es migraste en pareja. Una mujer súper exitosa, empoderada, que se aventó a perseguirte. Eso también es una carga, no lo digo como una carga mala, sino el que alguien haga eso por ti también te pone cierta presión encima. Mira,
1: no, tío, no, no, no tienes decir. idea. No, 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 no tienes Cuéntame idea. Tú. Ya, sin duda. Mi esposa que decidió venirse conmigo, ella no es ningún secreto para nadie que nos conoce. Mucho más exitosa que yo. Mi héroe es mi, mi ejemplo a seguir en muchos aspectos. Toda la vida ha sido más exitosa que yo. Siempre ha sido una persona extremadamente independiente, extremadamente fuerte, talentosa, hábil, inteligente, como pocas personas que yo conocido en mi vida. Y cuando se dio esta oportunidad, pues lo platicamos y, y, me dijo, pues vámonos, ¿no? Y digo, pues vámonos. Y la realidad es que nos venimos yo con chamba y ella buscando a ver si podía conseguir la misma chamba que tiene en México. Para por absolutamente nadie lo consiguió y se vino para acá y ha crecido como la espuma y es una mujer extremadamente exitosa en su en su ámbito que me llena de orgullo, pero es una carga de conciencia y hemos tenido pláticas y hemos tenido discusiones y hemos tenido peleas y hemos tenido reconciliaciones y todo que en algún momento de cierta forma u otra en mi cabeza en la parte de atrás siempre está el híjole, pero pues estamos aquí pues porque yo nos jalé, ¿no? A ver, no lo obligué a nada, no le dije te vienes o qué, no, o sea, no, para nada, nunca fue por ahí, siempre todo fue muy platicado y muy cordial y muy consensuado, pero a final de cuentas ese gusano siempre está en la parte de atrás de tu cabeza, ¿no? Y es, a ver, ella estaba en la trayectoria de la rocket ship en, en México y le tomó un par de años retomar esa trayectoria acá, pero ahora lo está haciendo muy bien y es una persona que tiene mucho éxito. Y la palabra en inglés, yo siempre me burlaba de la gente que se me las palabras en español después de vivir cierto tiempo fuera, pero a mí me pasa gente, si pasa, no se burlen de la gente es de verdad, tiene es ese real, grit es real. es real, tiene ese grit que, que no, no se deja, ¿sabes? y siempre le decimos a
0: esto, esa berraquera, tiene la berraquera
1: es garra en México en, en tal vez, sí, puede es, ser y así como es para trabajar, así es en la vida Ella no se conforma con nada Y a mí, me, o sea, yo soy lo que soy En gran medida hoy por hoy Después de que nos vamos para acá, incluso desde antes Cuando estábamos en México, mucho por ella Ella es la que me ha empujado a, a más Y al final con esta edición lo tomamos entre los dos Ella fue siempre súper comprensiva Siempre estuvo apoyando Siempre buscó la, como el lado positivo El como sí, hubo momentos difíciles sin duda Y ha habido a la fecha momentos difíciles Donde es, híjole, sobre todo con COVID Fue, a ver, qué carajos Estamos encerrados en una casa de mil kilómetros de distancia de cualquier persona que conocemos en, en México, donde no podemos realmente ver a nadie, donde realmente no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por, ¿por qué no nos vamos? Y de repente empieza a ver como que un poco todos los, los matices y todas las capas de, de esa complejidad y, y pues llevó a conversaciones muy intelectualmente, muy, inter muy interesantes, emocionalmente muy difíciles. Porque era, tienes razón, pero realmente es lo que deberíamos hacer o no. a final de cuentas, siempre en la parte de atrás está el gusanito de, bueno, acuérdate que fue por ti, ¿eh? Acuérdate que tú eres el culpable de esto, culpable, entre comillas, ¿no? O sea, no, no lo digo eh, necesariamente de una connotación negativa, pero estamos aquí por ti. Eso me tomó mucho tiempo a mí, a falta de una mejor descripción, me tomó mucho tiempo dejar de sentirme culpable por eso.
0: Hacer las paces con eso y... Procesarlo, sí, entender que pues ya no hay de otros o sea, independientemente de los infinitos hubiera y si esas posibilidades no quedan sino en la mente, porque de resto el camino ya está aquí y es lo que es. Migrar con tu pareja, o sea, definitivamente cambia la experiencia. Yo muchos años eh, migré sola uh -huh. y también ahora pues con pareja y definitivamente me, me parece lindo como... Tener esa red de apoyo, de cierta forma no eres tú contra el mundo nuevo y contra todo el impacto, sino que eres tú con alguien más, que si tú caes, la, pers la otra persona está contigo, que te ayuda, que te reta, pero a la vez también implicado si nos vamos para abajo... Ya no solo soy yo en caída libre Sino que somos los dos Y pesamos más
1: Y es de nuevo Cuando yo me doy cuenta Que para mí Todo el proceso Ha sido una bendición En muchos sentidos Una de las cosas Que a mí más Me costó trabajo Al principio Fue que como te dije Me viene yo solo primero Ella se quedó Creo que fueron Seis o siete meses En México Bueno, aún así buscó la forma de cada mes o cada seis semanas, nos veíamos en algún lugar. Yo, no tienes idea la cantidad de millas que junté el primer año. No tienes idea, o sea, porque era gracias, internacional. La ya sé, debería tener un estatus especial en las aerolíneas. El caso es que literalmente buscábamos un, una ciudad que estuviera, porque a final de cuentas, para aquellos que no han visto el mapa todavía, Seattle está en la esquina del mundo. O sea, Seattle es la ciudad que está más al norte de todos los Estados Unidos. Está bien lejos, básicamente. Entonces era, venir de México, en ese entonces no existía el vuelo directo. Era con escala en algún lado. ¿En dónde nos vamos a ver? A la mitad de los Estados Unidos. O en México. Incluso creo que nos vimos como cinco o seis veces en lugares en medio, y ella decía: Pues nada más voy porque pues yo me podría quedar en México y otra semana y no pasa nada, y me ahorro los seis, siete mil pesos, 200, 300 dólares que cuesta el, el vuelo. Yo también me los ahorraba, pero es a ver, estamos en esto juntos. Yo voy, me aviento mi, mi lana para ir a viajar a donde estás tú, tú viajas donde estés, ahí nos vemos. Pasamos un fin de semana, pasamos cuatro días y tú te regresas, yo me regreso y cada quien a seguir chambeando, Y ya que me mude, nos venimos. Y ya después ella se mudó hasta octubre, creo, algo así. Entonces, pues para
0: los que nos estén escuchando, que estén pensando en migrar en pareja acá, Edgar nos acaba de dar un consejazo. Ante el reto, busquen el punto medio donde se puedan encontrar los dos. Es la forma. Y bueno, para ir cerrando el programa, me gustaría preguntarte qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que esté considerando tomar las oportunidades con los ojos abiertos
1: it all comes down to it right ¿qué consejo le daría yo? te lo voy a dejar al final porque como te conté hace rato por X o Y o Z razón me tocó dar muchos consejos C un poco de dónde viene el estrés de la gente que, que migra. ¿Qué consejo me hubiera gustado que me dieran? Yo creo que me hubiera encantado saber un poco más o entender un poco mejor la parte de ajustar el día a día, de cómo se comporta un poco la parte de platicábamos del trabajo con la vida. Creo que es algo que lo ves como una bendición al principio, sobre todo, porque es, ay, me acabo de mudar, tengo que acomodar la casa o voy a hacer de comer, lo que sea, y tengo de repente 3, 4, 5 horas en las manos que antes no tenía. Y esto obviamente aplica para aquellos que vienen de lugares del mundo donde es más común esta parte de, pues, trabajas hasta cierta hora y luego tienes un comió relativamente largo, lo que sea, pues, como era, al menos en mi experiencia en la Ciudad de México, hasta antes de la pandemia, ¿no? Porque también muchas cosas de estas cambiaron Tenías
0: en la días, tenías...
1: Pero tampoco eras infeliz, o sea, la realidad es que yo, yo volteo a, esos, a esas épocas y pues sí, de repente era mucha chamba y acababas bien cansado y todo. Pero uno, estaba mucho más joven, entonces ayuda. Y dos, es una razón en la vida por la cual yo conocí a mi esposa trabajando con por ella. Porque realmente, seguramente le pasa a muchas personas que tienen realidades como esta. Muchos de tus amigos... Más cercanos, cuando llegas a cierta edad y, y con vas creciendo y madurando, vienen de, de un ambiente laboral, porque pues, pasa mucho tiempo con ellos. ¿no?
0: Se convierte en tu familia a veces, acá Exacto. acá eso no se da, acá la gente impresiona no lo impersonal que es en el trabajo, nada de que si es tu cumpleaños o... si sí. Tu abuelita
1: está enferma. Exacto, y es un poco eso a lo que me refería, entender esa diferencia donde a las 5 de la tarde se acabó, yo me voy a mi familia, yo me voy a mis cosas y tú te vas a las tuyas, a mí me pareció un poco un shock cultural que no me esperaba. De nuevo, lo ves como una bendición al principio porque te da mucho tiempo, te da mucha oportunidad, te da mucha chance de hacer otras cosas, pero llega un momento donde si para ti es importante cultivar más relaciones personales, más amigos y demás, para algunas personas lo ves, para otras no tanto, eso toma un esfuerzo adicional, sobre todo en una ciudad como Seattle, el famoso Seattle Freeze, it's true, sí pasa. La gente no te habla tan fácilmente como en otras ciudades del lado, pero tiene sus diferencias, ¿no? Aquí creo que la decisión de hacer una comunidad es mucho más intencional. Tienes que buscarlo. Y más que lo buscas creo que consigues cosas bonitas, pero toma un poquito más de esfuerzo. Me hubiera gustado saber eso. Me hubiera gustado saber cómo demonios funciona el tema del credit score, cómo demonios funciona el tema de los préstamos. Cosas prácticas. Cosas muy prácticas, no o sea, cosas que no vienen en ningún manual, o sea, que te ya sabes que te mandan tu manual para emigrar a Estados Unidos, que lo, de hecho lo edita el USCIS, que es el branch del gobierno que genera todas las investigaciones y a las visas y todo ese tipo de cosas. Tienen un librito en PDF de 20 páginas de cómo emigrar a los Estados Unidos. Te dice desde un punto de vista protocolario no y cómo, cómo es el trámite. Las cosas prácticas, Literalmente es learning by doing Muchas de las, cosas las aprendí yo a guamazos Tuve el gran privilegio de compartirlo con muchas otras personas No, A la fecha, hoy por hoy Tengo amigos que me hablan y Oye, ¿cómo le haces para pedir la no sé qué? ¿Y cómo sacas esta tarjeta? Oye, ¿y ya se va a vencer mi visa? ¿Qué hago? Y pues, yo tengo un poco complejo de papá Entonces me encanta contestarlos a todo el mundo
0: No, y es lo que lo que decíamos al principio Al fin y al cabo, aunque todos tenemos nuestro propio camino Compartimos gran parte de la experiencia De los pasos del proceso Qué útil poder platicarlo y poder tener a alguien a quien preguntarle. Y la última pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿qué pregunta no te he hecho que te hubiera gustado responder? ¿Qué tema no hemos tocado que tú crees que para este, para este espacio es importante hablar?
1: Mm, mira, ya sé, ¿lo volverías a hacer?
0: ¿Lo volverías a hacer?
1: Sí, sí, sí lo volvería a hacer. Por, por dos razones. La primera creo que es la cantidad de experiencia que obtienes a través de pelearte con los benditos oficiales de migración en el aeropuerto, de entender que tienes que tomar cierto tipo de transporte en una ciudad y otro tipo de transporte en otra ciudad. ¿Cómo eh, agarras tus maletas ¿no? cuando llegas? Cosas muy prácticas cuando vas llegando, ¿no? O cómo buscar una casa para rentar, como tú decías hace rato, ¿no? Todas esas cosas bien prácticas. Hasta temas súper complejos de cómo entiendes algo que en este país es tan clave para entender por qué la gente se comporta como el tema de la raza, como el tema del género como el tema de los estados, como el tema de las diferentes ideologías políticas, o sea, todas esas cosas que están ahí esas latentes. Exacto, que no entiendes y no tienes cómo entender y no tienes por qué entender.
0: Son a ajenas a, a ti. Que
1: está, hasta que estás ahí, no las puedes vivir a menos que estés ahí. Y ojo, esto no es exclusivo de Estados Unidos. Cualquier lugar al que tú migres, que esté fuera de lo que tú has conocido en tu día a día te va a entregar las mismas... Incógnitas. Correcto. Incógnitas como como detalles del día a día de la gente que, en mi humilde opinión, te generan un valor intelectual, un valor personal, un valor cultural muy, muy, muy difícil de replicar. Esa sería la razón uno. La razón dos es, esta experiencia me ha obligado y permitido ser más egoísta. Normalmente tú no escuchas que algo sea bueno que seas egoísta, ¿no?
0: Pero sí, porque... Egoísta tiene una connotación muy negativa. negativa, pero si más bien en vez de decir egoísta decimos que me ponga más a mí mismo como prioridad, siento que cambias completamente la narrativa.
1: De acuerdo, eh, pero creo que es un tema semántico, sí, porque semántica. al final de cuentas es 100% enfocarme más en mí y en lo que yo quiero y en lo que yo quiero hacer. Es un beneficio añadido que no necesitas migrar para hacer eso. Pero el hecho de migrar te obliga a hacerlo. Porque al final de cuentas eres primero de uno de tu familia normalmente en ese lugar remoto al que llegaste. Y remoto no me refiero a un lugar desconocido. Remoto me refiero a un lugar lejano. Porque puedes migrar de México a Estados Unidos. Cuando lo piensas en el tema del globo terráqueo, no está tan lejos. Tú Es la frontera más grande del mundo. Eh, son países que están colindantes uno al otro. Tú emigraste a un lugar mucho más lejano. Y aún así tu experiencia ha sido igual Diferente y parecida en algunas cosas, ¿no? Y tú tuviste la fortuna de emigrar de una cultura hermosa como es la cultura colombiana a otra cultura hermosa como es la cultura mexicana que tienen relativamente... Similitudes. Similitudes. Acá es bien diferente, ¿no? Y lo mismo podría haber sido cuando estuviste en Holanda o cuando te vas a Japón o a África o a Rusia. El hecho de estar aislado de tu día a día, de tu... De
0: cotidianidad.
1: Tu cotidianidad te obliga a ser más consciente de tus propias necesidades. Yo creo que yo nunca habría tenido oportunidad de dar ese paso si no hubiera tomado este, este viaje de inmigración. Y, y es algo que siento que hoy por hoy soy una mejor persona para mí, para mi familia, para mi pareja, por eso.
0: Y como lo dijiste hace rato, la gente sí cambia. Todo el tiempo estamos cambiando. A veces cambias porque quieres, a veces te toca guamazos porque te toca. Hey, aún así te van a tocar aprender las lecciones que te va a tocar porque es parte del camino, es parte del proceso, es parte de la supervivencia con esa nota quiero quedarnos hoy muchas gracias por esta platicada tan rica me encantó y creo que lo resumiría como tomar las oportunidades con los ojos abiertos Qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante me encantaría que te sumes a la conversación únete a nosotros en redes sociales arroba errante y para conocer más sobre este proyecto visita mi página web perivero300.com pero sobre todo comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también gracias y hasta el próximo episodio